0: 青春是一种声音，不用年龄衡量，不用好坏评价。青春只是一个故事，只是一个故事这里有你的故事吗？你的故事吗
1: ？青春故事会。邀您聆听这些年我们演绎在青春里的故事
0: 。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家中午好。这里是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是小镇。好久没有出现在青春故事会了，相信很多的听众朋友们对我也感到陌生了。在很早之前呢，也就大概两三个星期以前吧，小镇主播还给大家做了两期关于我个人的情感故事呢，不知道大家还记得吗？现在天气是越来越冷了，走在路上都感觉寒风阵阵刺骨，总好像要往衣服里钻似的。其实呢，各位听众朋友们，一定要注意保暖。走在街上的时候，把衣服一定要拉好，否则的话感冒了对身体可不好哟。那么，当然今天的青春故事会还是给大家分享一个浪漫的故事，故事的名字叫做《爱在时光里》。就说起来，小珍主播这几天还有些许的伤感与烦恼，有些时候总觉得，其实恋爱这个事儿吧，不该是我们现在应该有的，或许真的不该投入那么多感情吧。当然，还是回归我们的主题，这个故事叫做《爱在时光里》。午休的时候。大家都趁着这个时间去忙自己的事儿去了。诺大的办公室里什么人也没有，只有许慧芝坐在自己的办公室前发起呆来。他想总是喜欢一个人的时候发呆，沉浸在自己的世界里。许慧芝的内心住着一个名叫自卑的女孩，那段小时候的过往总是在她的脑海里挥之不去，似乎寂静，老是梦见小时候的事儿。之后总会被吓醒，然后对着一屋子的漆黑发呆，想起曾经的闺蜜将自己的过往告诉那个男孩后，她的眼神，他就整夜整夜的睡不着。其实这个原因，现在的徐慧芝更加害怕黑了。嘟嘟，有人在吗？严磊再次用力敲了敲办公室的门。声音也提高了不止一个分贝。门明明是开着的，为什么没人搭理他了？这才把许慧芝拉回了现实中来。他连忙从座位上站了起来，还没看清楚门口站着什么人的时候，就说：“有人，有人，请问你找谁？”许慧芝，严磊立刻认出了这个从小隔间里站出来的人。竟是与自己同窗四年却没有多少交集的大学同学许慧芝，那个他找不到词儿去形容的女孩。许慧芝，原来你在这儿上班啊？哦，我来找你们老板。眼泪开口说道。他没有想过毕业之后还能遇见他，在这儿看到他，心里竟然有莫名的喜悦。啊？许慧芝没有想到。来的人竟然认识他，他仔细一看才发现，走进办公室的那个男人，兴许是刚刚想事情的时候太投入了，脑袋瓜子一下子根本不够用，在脑海里搜索了很长时间，才找到与眼前这张干净而且温暖的脸庞相符的名字——严磊。大学的生活一下课就各忙各的，同学之间没多少接触。所以说，许慧芝只是隐隐的记得他的名字。原来你还记得我，我还以为你早就把我忘了。眼泪很高兴，毕业也有半年多的时间了，大家都在为生活奔波，还有多少人能记住那些不熟的同学啊？徐慧之心虚的笑了笑，立马转移了话题。你说你来找我们的老板，可他现在还没来上班呢，要不我帮你打个电话问问？哦，不用了，不用了，我是他堂弟，来之前已经和他通过话了，我在这儿等等就是了。严磊如实说道。既然在这儿遇见了，严磊想趁这个机会好好的和他说会话。之后，两人又开始疏离而又客套的别离。之后，相互问候。期间，徐桂芝为严磊倒了杯茶，严磊也趁机弹了一下，打量了一下他的办公桌。桌上除了一些处理的文件夹、一台电脑、一个装有几支笔的笔筒，隔间上按着顺序贴了几张便利贴之外，再也没有别的私人物品，一如他的主人一样，干净又简单。许慧芝实在不是一个健谈的人，平时许多的心事儿他也不会和别人说。也许是他习惯了聆听，所以忘了怎么去叙述。在人前，他总是一副笑脸迎人的样子。对于这个突然出现的大学同学，他还真找不到什么话题来和他说。那天袁磊走的时候，和许慧芝要了他的电话号码，给我留个电话吧。以后有空的时候一起喝咖啡或者吃饭什么的，毕业了还能遇见，真是挺不容易的。哦，好，徐慧芝慢半拍才答应道，不紧不慢的将自己的手机拿了出来，递给严磊：“你用我手机给你打个电话就好了。”严磊也不客气，接过手机就在上面迅速的输入了自己的手机号，电话拨通之后还给了徐慧芝。以后常联系啊！今天还有点事儿，我就先走了，再见。啊、呃，再见。徐慧芝微笑着送走了眼泪。自从那天后，徐慧芝总能时不时在公司见到严磊。他每次来的时候，都会找时间过去和他说上几句才走。有时恰巧赶上午餐或是下班时间，就硬拉他去吃饭，而且每次用的借口都不一样。这不，今天又来了。小慧芝，你下班后没事儿对吧？能不能陪我去挑个礼物呀？我奶奶要过生日，我不知道该送什么好。不知道是从什么时候开始，年磊就小慧芝、小慧芝的叫着许慧芝了。我可以拒绝吗？他怎么觉得自己都快成了他的私人助理了？他的私人时间都快被他占用完了。不可以！说着便拿起了许慧芝放在办公桌上的包，双手推着她往电梯口走去。有时候，行动比语言更有用。电梯里少不了许慧芝抱怨的声音，只是……最后坐上严磊的车之后，他才认命的闭上嘴。你奶奶多少岁？平时都喜欢什么？徐慧芝开口问道。七十三了，平时喜欢种花、喝喝茶什么的，除了这些也没什么特别爱好。严磊即时回答，他的奶奶是个不会挑剔的人，虽说也没有什么特别喜欢和讨厌的东西。那么。喜欢什么花呢？兰花。兰花的花，许慧芝想，他就知道该从哪儿买到合适的礼物了。许慧芝带着严磊在街道上穿梭着，看着走在自己前面的许慧芝，严磊心里暖暖的。他想不起来是什么时候喜欢上他。或许是在重逢的那一刻，亦或更早。可是当他自己意识到的时候，已经深深的陷进去了。可是就在这时，一道尖锐的声音吸引住了许慧芝的注意力：“没两养的小偷，让你偷东西！”在离他们不远的便利店外，一个衣着破旧的小女孩被一个尖酸刻薄的女人推倒在便利店外。女人举起一只手就要往女孩身上打，也不知出于什么原因，徐慧芝快步上前拉住了女人的手。一个小孩，没必要骂得那么难听。他偷了什么东西，我替他给你钱。说完，从钱包里掏出了百元大钞递给女人，这才堵住了女孩的嘴。许慧芝将小女孩拉进到自己的身边。小妹妹，告诉姐姐，你为什么偷东西？奶奶饿，没东西吃，我不是故意的。小女孩低着头，小声地说：“可偷东西是不对的，知道吗？”我知道，姐姐，以后不可以这样了，知道吗？嗯。女孩抬头看着许慧芝的眼睛，回答道：“经过泪水洗过的眼睛。”雪亮雪亮的，徐慧芝将钱包里的钱都给了女孩，去吧，给奶奶买吃的去。姐姐，我会记住你说的话，谢谢姐姐。徐慧芝看着女孩的背影消失在人群中，眼神里满是伤感。站在她旁边的眼泪将这一切都看在眼里，尤其是她刚刚拦住店主时，那孩子心疼时的眼睛。就好像看着他自己一样，这样的许慧芝让他心疼。即便我每天变着法耍无赖的缠着你，也不能为你扫去心中的那点忧伤吗？走吧，这样就不会冲散了。严磊主动拉起她的手，自顾自地解释道。许慧芝被严磊的举动吓了一跳。眼里还残存着来不及掩饰的忧伤。他从来没有和异性这么亲密的接触过。他偏头看着这个牵着他手的男人，他刚毅的侧脸离他这么近，似乎再次遇见他，他的生活就变得很不一样。最明显的一点，就是夜里梦见小时候的事儿次数减少了，可能被他折腾多了。每天回到家，洗完澡倒头就睡。而且一睡就是天亮，两人就这么牵着手，一直到了那家茶具店才给松开。眼泪在那儿买到了称心的礼物，而且他知道那套茶具他的奶奶一定会喜欢。他相信他的眼光，更相信许辉之的选择。不出所料，在严美奶奶的寿宴上，他将礼物拿了出来，摆在老人家的面前。老太太是爱不释手，只夸他乖，礼物送得好。奶奶，帮他选礼物的人特别，送礼物当然好了，你说是吧，小弟？站在一旁的严倩开口调侃：“哦。”是什么样的人呢？奶奶认不认识？老太太一听这话就高兴了，她一直盼望着这几个孙子能早日成家呢。听严静这么一说就来劲儿了，打算打破砂锅问到底了。周围的家长们也都聚精会神地听着。除了小弟喜欢的人，这个时候谁都当不起这特殊身份的人士吧？你说对吧，奶奶？有了他这个弟弟当当当金牌，家里催着他们结婚的人应该能放着他一过一,一段日子。所以说，他果断的选择出卖了严磊。严磊瞪了瞪身边的严静，多事儿的家伙。接下来的话题都是围绕着他和许静，不过他这个当事人并没有说几句话。许慧芝，小弟大学的同学，在我们的工作室上班，又能干又勤奋，人也善良。就是把感情这条线迟钝了些。奶奶想要看看她长什么样，我想小弟的手机里面有很多她的照片吧。听见有照片，老太太的心更火热了，立马让严磊上交手机。照片中的女孩不妖不娆，让人看了就喜欢。老太太看过许慧芝的照片后，频频满意的点头，看严磊的眼神也热切些了。这。才是他今年收到最好的礼物。
1: 不想有什么牵连，当我工作、睡觉、祷告、娱乐，那么刻意过好每天。谁料你肩松绑了又遇见面，谁当初想摆脱被围绕左右，过后谁人被遥控于世界尽头，勒到呼吸。困难才知变且线木偶这根线，其实说到底，谁拿捏在手？不聚不散，只得你及另一对手擒获。那是青笑，不会用上余生来量度。但我拖着躯壳，发现沿途寻找的快乐，仍系於。或是其实再等我些个，然后断线风筝会直飞天光。恨养得此有还无，为你安心，我在微笑中想逃未逃，只想你和伴侣要好，才还病可不聚不散，只等你及另一对手擒获。以为情丝不会用上余生来量度，但我拖着躯壳，发现沿途寻找的快乐，仍系要。或是其实在等我些过，然后断线风筝会直飞天国。一直不觉捆绑我,我的，未可扣紧承诺。满头青丝想到白了，仍懒得脱落。被你牵动丝觉，最后谁愿缠绕到天撕裂躯壳，欲断难断，再不甘心去舍割。难道爱本身可爱在，在于错愕？无奈你我牵过手，没成双。
0: 老太太看了照片之后，以后的发展就顺其自然了。徐慧芝跟着，跟着严磊去到了老太太家里，在七大姑八大姨的劝说下，最终徐慧芝同意了和严磊谈恋爱。他们两个相爱了，一起玩耍，一起嬉戏，一起共同承担着这生活所给的压力。时间匆匆，一过之间，可是突然有一天，严磊突然接到电话，说许慧芝住院了。他不明白究竟发生了什么，他连忙赶了过去。来到医院后，老太太已经在那等着了。见到严磊来后，老太太离开了医院，将空间留给两个年轻人。许慧芝带着泪的眼看着严磊，他的眼睛红红的，是哭过的痕迹。我没事了，你回去吧。直到现在
1: ，他
0: 还是不知道该怎么面对他。为什么到现在你还是不愿意面对我？严磊拉起了许慧芝的手，贴在自己的脸颊上，才缓缓开口道。和你说个故事吧。有个来自山里的女孩，她家的家庭条件很差，小时候不懂事儿，经常偷偷拿家里的钱去学校花，为的只是让自己能像其他的小朋友一样。慢慢的就养成了不好的习惯。起初她只是拿自家的东西，后来情况越来越严重，她到别人家里玩时，看到自己喜欢的东西。就会趁别人不注意，将那些东西拿回家。每次被发现，他都会打。可是，即便这样，他还是三天两头的犯错误。最严重的一次，女孩将邻居家女儿不穿的衣服脱了出来，带到学校去穿。她这么做只是不想伸手向她的父母要钱买衣服。最后被发现了，她的父亲跪着去求邻居原谅她。当他知道这件事时，他才意识到他做的有多么离谱。那个时候，他在问自己，到底为了他，他的父母受了多少苦？自从那件事之后，女孩改掉了身上不好的习惯，更加努力的学习，让自己变得优秀。她要把父母为她失掉的尊严一点一点的捡回来。功夫不负有心人，女孩成功了。成为了村里为数不多的大学生，只是在女孩心里，她再也没有真正抬起头面对阳光过，心里藏着一片阳光都照不到的地方。病床上的许慧芝早已变成泪人。严磊，他是怎么知道那么多？有些事儿，甚至连她的闺蜜都不知道。似乎看出了她的疑惑。严磊用手指擦拭了他的眼泪，说道：“我去过了你小时候生活过的地方，从你家里赶过来，你知道吗？”听到这个故事，我有多么的心疼。你就是因为这个，让自己生活在内疚之中。慧芝，人都是会犯错误的。你不知道，你现在有多么美，多么优秀。我还是那句话，我喜欢你，我们结婚吧。沈慧芝惊讶的望着他：“你不会看不起我吗？为什么我要看不起你？是时候把你的心结打开了，别让过去的错压自己喘不过气来。为什么你不换一个角度看待自己的过去呢？因为经历过，所以才会更努力的活出属于你自己正确生活。只要你愿意，我真的可以吗？当然，相信我，以后的路我陪你走。”不会让你一个人去承受。眼泪和许慧芝在第二年的春天，两人携手走进了婚姻的殿堂，走过了洒满鲜花的长长红毯，带着来自亲朋好友的祝福，许慧芝来到了眼泪的面前，将手交给他。石慧之望着他，深情款款的说道：“谢谢，你在时光彼岸等着我。谢谢，你愿意让我牵着你的手，走向时光的尽头。”是啊，人非圣人，孰能无过？过去的事已经过去了，如果你们内心……依旧存在着阴霾的话，不如将它拿出来晒晒太阳，或许你的心灵会更加的明亮，生活也会更加的快乐。那么好的，我们今天的青春故事会就到这里了。我是小郑，青春永不凋零，回忆永远铭记。我们下期再见。
2: 有些话你选择不对他说，你说某种脆弱，我才感同身受。我永远都愿意当个听众，安慰你的痛。保护着你，从始至终。就算你的爱属于他了，就算你的手他还牵着，就算你累了。我会在这一人流、两人就散人游，悄悄的远远的，或许舍不得，默默的静静的，或许很值得。我还在某处守,守候着，说不定这也是一种幸福的资格。至少我们中还有人能快乐。这样就已足够了。有些话我选择保持沉默，别把实话说破，隐藏我的寂寞。你的情绪依然把我牵动。落在你心中，角落的心事我能懂。就算你的爱是雨，他了，就算你的手他还牵着，就算你累了。我会在这里，人两两，人就三人游，悄悄的，远远的，或许舍不得，默默的，静静的，或许很值得，我还在某处守,守候着，说不定这也是一种幸福的资格，至少我们。